0: 大家好，欢迎大家收听《见到，我是环球时报的李健。今天呢，咱们来说一个很沉重的话题，那就是台湾疫情。前几天，咱们全国的新增确诊病例是570例，其中554例都出现在台湾。大家要知道，台湾的人口是 2,356 万，而北京的人口是 2,189 万。其实就差个一百多万。如果北京每天的新增确诊病例是五百多例的话，大家想一下，是多么可怕的一件事儿。另外呢，岛内目前还有三不知：一是前不久台北市万华区进行了一次快速的筛查，新冠肺炎阳性的比例居然高达百分之十。所以说，如果进行普筛的话。不知道是什么结果，二是七成以上的确诊者的感染源搞不清楚，三是有多少不知情的感染者搭乘这种大众的交通工具长途移动也不知道。由此可见，台湾的疫情已经到了一个超级爆发期，甚至可能到了失控的边缘。那么，台湾疫情为什么像印度一样突然之间就爆发了呢？我给他总结了四个原因：第一，我不错；第二，我没错；第三，爱你没有错；第四，都是他的错。这四点呢，大家乍一听觉得没什么呀，这不就是人性的弱点吗？咱们每个人都会有争功伟过、死要面子、活受罪的时候。前美国总统特朗普不就是一个特别典型的例子吗？但是我想告诉大家的是，这确实是人性的弱点。但如果一个权力机构这么搞的话，那么他背后一定是充满了政治算计。在他眼中，人命一定不是最重要的。咱们先来说一下第一条，我不错，那就是台湾当局一直说自己是抗议的模范生，在相当长的一段时间之内，他的数据确实也很好看。这主要是源于两点，一是早在去年的一月中旬，也就是在过年之前，咱们大陆这边都还没有启动全面抗疫的时候，咱们就邀请台湾专家到武汉进行实地考察，考察疫情，这就为台湾了解和防范疫情争取了大量的时间。二是台湾是一个海岛，它防疫要比大陆简单的多，其实就俩字儿，封岛。只要严防外部的输入，就能在很大程度上遏制疫情。所以，从防疫的角度来看，台湾初期做的还是可圈可点的。但最可怕的是什么呢？是台湾当局要拿防疫的成果好好的搞一把政治消费。台湾方面说：“我为什么防疫搞得好呢？因为我的民主体制好，我的价值观好。”这话呢，听着就有点不太正常，就好像说。我没病，是因为精神文明搞得好。咱们有一句老话叫“事出反常必有妖”，台湾这么搞是有很强烈的政治目的的。大家都知道，台湾当局在国际社会有两个核心诉求：一是抱紧美国的大粗腿，越紧越好；二呢是增强国际能见度，最好能够成为网红。这两件事儿吧，都缺一个。堂而皇之的借口，在以前，他可以强调自己的经济水平和比西方民主还要民主的民主，但是后来呢，经济有点不太行了。台湾以前号称是亚洲四小龙之一，现在有从小龙变成小龙虾的趋势。台湾式民主的口碑呢，也是越来越差。什么议员打架那都不算事了。我去过两次台湾。还在他的这个新闻节目里边看 到， 有尼姑瞪着电视镜 头， 对台湾地区的领导人破口大骂。那么经济和民主这两张牌贬值之后 呢， 我没病就成了台湾手里的一张牌。在去年八 月， 美国卫生部长阿扎访 台， 他是一九七九年美台断交以来访台的最高层级的美国内阁官员。那 么， 这种政治突破就是借助疫情打的擦边球。借助疫 情， 美台关系升温的同时 呢， 台湾还想在国际组织方面有大的突破。从五月二十四号到六月一 号， 世界卫生大会通过视频形式举行。那 么， 这个大会连续第五年拒绝了涉台的提案。在此之 前， 台湾摆出了一副势在必得的架势。因为相比于国际刑警组织和国际民航组织等这种机构来说，台湾认为世卫大会似乎更好突破，因为它是卫生领域的，没有那么敏感，再加上它到处宣扬自己抗疫很牛。近期的外长会在他们的公报里边明确支持台湾参与世卫大会，美国那边呢也是喊得震天响。似乎想把台湾直接就扛进世卫大会里边但是有一点就特可笑，就是七国集团虽然表态支持，但是没有一个国家愿意正式提案支持台湾以这个观察员的身份参与世卫大会，因为他们都门清，在这个大会里边，一个成员一张票，他们只是七张票而已。虽然再次遭遇失败。但只要保住抗疫模范生的这面锦旗，就能打出好多牌来。这就出现了一个怪现象，也就是台湾这次疫情大爆发的根源之一，那就是台湾当局以各种各样的借口，拒绝对所有人进行核酸检测。他们叫普筛。其实从去年五月之后，大陆和日本就多次查出来来自台湾的输入病例。这就说明什么呢？说明病毒一直在岛内隐性传播，但是台湾方面要么就极力否认，要么就跟别人说核酸检测不准，查出来的人都是伪阳性。不少台湾防疫专家都说：“咱们来一次普筛吧，一共才两千三百万人，筛一次就能找到隐藏的感染源。”但是台湾当局的说法是：如果实施普筛，可能会因为受检者的病毒量不足。而验出伪阴性，让筛查是阴性却带着病毒的感染者到处晃悠，反而会增加传播的风险。那么他们后来又说，普筛会浪费医疗资源，增加医护人员感染的风险。直到现在，台湾当局打死也不搞普筛，因为掌权者担心真实的疫情会造成政治地震，震碎他们的光环，把他们。镇下权力的宝座。那么，台湾疫情大爆发的第二个原因是，我没错。为了维持防疫模范生的人设，在台湾负责防疫的陈时中还发明了一个新词儿，叫“校正回归”，这样就会使得每天的确诊数字不会太难看。他就在五月二十二号的记者会上说，当天呢，除了新增的三百二十一例本土确诊病例以外，还有四百例校正回归。这什么意思呢？就是几天之前发现各地的医疗院所报上来的裁减数量和检验结果不一样，加上简化通报流程以后呢，又突然多出来四百例，没有办法确定确切的日期，所以呢，需要让这些新增的四百个病例平均分散到过去几天的确诊数字里边。结果，台北市长柯文哲二十二号公布。台北市新增的病例是二百六十九例，那么新北市长何友谊公布的新北市是三百八十四例，加在一起是六百五十三例，超过了台当局公布的全台的总数。柯文哲就说，指挥中心的数据已经不能够反映真实的台湾疫情了。至于“校正回归”这个词书上根本就查不到，他也是第一次听说。而台湾的一些地方政府为了防疫，建立了筛查机构。你比如说，在金门，在机场呢就建立了病毒筛检站。但是台湾的相关部门说，你这个玩意儿违反传染病防治法，居然就给拆了。所以说，连台湾媒体都讲，一年多以来，蔡英文当局从大外宣到大内宣，都是在标榜自己是全球防疫的模范生。如今呢？防疫成绩单经过校正回归以后，人们看到的却是筛检的平静和医疗崩溃的危机。都这个时候了，还在数据上动手脚，实在是不智。他所说的“不治呢，是智慧的“智”，意思是有点像缺心眼儿。但是我认为这个地方用词不准，他不是缺心眼儿，而是心眼儿太多。咱们接下来说一下第三点。爱你没有 错， 这个指的是台湾当局对于美国的爱。此前 呢， 美国总统拜登宣布 说， 六月底之 前， 我拿出来两千万剂的疫苗到海外。台湾的驻美代表呢就 说， 美国各界呀非常能够理解我们台湾的这种紧迫 性， 我们积极争取让美国把它的一部分疫苗呢给台湾。但是这种热切期待立刻就被美国人泼了一瓢凉凉的凉水。美国在台协会的处长李英杰在他五月二十六号卸任的时候 说：“ 美国会根据确诊率、医疗体系的能力和接种的比率作为给疫苗的标准。台湾目前的确诊率和人数还算是比较低 的。” 那么听了这个话以 后， 好多台湾人都特别生气。台北市长柯文哲就说。哦，我们莱猪也吃了，军火也买了，所以呢，你厉英杰的意思是台湾才死了十几个人，还不算多是吗？他提到的莱猪就是含有瘦肉精的猪。在此之前呢，台湾是禁止美国的莱猪进口的，因为瘦肉精这个东西对人体有害。后来呢，在美国的压力下，民进党当局竟然同意进口莱猪。现在等于是台湾人吃着美国的毒猪，买了美国的武器，但是最看重的美台贸易协定和疫苗却连个影儿都看不见。最后呢，咱们来说一下第四点，都是你的错，就是台湾当局把防疫问题的锅全都甩给了大陆。还是以疫苗为例，在去年十月的时候，台湾企业宣布说，我可以获得德国的。BNT 疫苗，但是只过了一个多月就没戏了，原因是这种疫苗是由上海复星医药参与研发，并且拥有在中国大陆和港澳台地区的独家代理权。那么一直鼓吹反中的民进党当局，先是跳过了代理商，想直接从厂家拿货，在遭到厂家的拒绝以后呢，又说没有得到 BNT 疫苗是因为大陆打压。然后又开始给岛内的民众画大 饼， 说得到英国阿斯利康的疫苗一千万 剂， 美国莫德纳疫苗五百万 剂， 还有世卫组织调拨的四百七十六万 剂， 台湾本土的两家疫苗厂各提供五百万 剂， 那么加起来 呢， 台湾能够得到三千万剂的疫 苗， 一人打两 针， 可以让一千五百万人接种。但是实际情况是什么样呢？台湾目前只收到了七十一万剂的疫苗，而且全是阿斯利康，接种率呢仅仅是百分之一，比印度还要低。那么对于这种情况，大陆一直说愿意伸出援手，提供疫苗，但是台湾陆委会却说，对岸不必假好心，只要大陆不阻挠，我们就可以更快速的。从国际上取得更多可靠的疫苗。那么，国民党前民意代表蔡正元就说：“你自己生不出小孩，却怪隔壁邻居不帮忙，怎么还会有这么不要脸的人？而把买不到疫苗的责任怪罪大陆阻挠，又是本年度最烂的笑话。”他说：“凡事都甩锅给大陆，现在才发现医疗资源样样都缺，什么都没有准备。”只会开记者会报数字。那么，民进党当局主导的这种抗议的乱象会不会继续下去呢？我认为会，因为这个世界上最难治的病不是新冠肺炎，而是心病。要治心病，既需要心理咨询，也需要吃中药，甚至需要开刀。好，欢迎大家订阅《剑道》，让认知。更深一点儿。